0: Che fine ha fatto Baby Jane di Robert Aldrich? Baby Jane è la storia di due bambine prodigio che nel cinema muto erano eh, famose, una delle quali aveva avuto un successo enorme, l'altra invece meno, era quindi una, eh, Baby Baby Jane per l'appunto. Frustrata rispetto all'altra che era quella che invece era più amata più coccolata e anche più, eh, più, uh, più premiata e più ricca in qualche modo se non che la diva la super diva bambina ebbe un incidente automobilistico e restò paralizzata e fu la sorella a doverla accudire per il resto dei suoi giorni in una carrozzina accudirla con odio perché la sua rivalità eh, esplode in tutti i modi possibili e queste due vecchie, che una succube dell'altra per forza, che si odiano, una più vittima, l'altra più carnefice, e sono, sono due figure così, talmente estreme da riempire poi in qualche modo l'immaginario, gli incubi dell'epoca in cui il film fu fatto.
1: Blanche, tu non venderai questa casa e tantomeno ne uscirai
2: fuori. È chiaro Jane, ti ricordi quando ritornai dopo l'incidente Hai promesso che non ne avresti mai più parlato in vita tua. È vero, ma io sono sempre su questa sedia. Dopo tanti anni sono ancora in questa sedia. Jane, non senti una certa responsabilità Guarda che io sto cercando solo di chiarire qual è la situazione. Tu non potresti fare tante stramberie se non stessi su questa sedia Ma ci stai, Blanc, ci stai in quella sedia E di un po', quali sarebbero le stramberie che, ipoteticamente, io farei Tu tu, tu ti stanchi. C'è tanto da fare, tu non stai bene. Tu hai ragione.
1: Sarà meglio che faccia una visita di controllo.
2: Questa è una buona idea. Affidiamoci a un buon dottore, uno specialista. Si
1: potrebbe sentire il dottor Shelby, non ti pare Vediamo un po'. Qual è il suo numero di telefono E per nessun motivo, mia sorella, deve leggere il testo di questo biglietto. Non sono io che ho bisogno di un medico
0: fu una moda quella dell'horror alla baby jane le due attrici fecero tanti altri film successivi di horror eh, però il ganghignolo ripeto è diverso dall'horror il ganghignolo ha degli elementi di melodramma che l'horror in genere non ha è più verso il romanzo gotico portato all'estremo il castello di Otranto eccetera eccetera e e queste due attrici fanno faville fanno faville c'è solo un terzo protagonista che è un piano. Pianista, Grassoccio, Victor Buono, l'attore d'origine italiana, è frustratissimo anche lui che spera di, di avere successo riportando sulle scene Baby Jane in uno spettacolo, in un recital musicale in cui lui avrebbe poi suonato, accompagnato la diva. In realtà sogni impossibili perché queste due sono ormai. Eh, così sono, sono irriconoscibili al pubblico se le è assolutamente dimenticate e quindi si arriva fino all'atroce
2: perché mi tratti in questo modo? perché? come ti tratto? mi metti paura di mangiare mi costringe a digiunare volontariamente non dire stupidaggini
1: chi digiuna muore non so cosa vai fantasticando tu devi essere malata sul serio
2: Jane hai mai provato a pensare che Qualunque cosa mi succedesse, intendo dire una cosa grave. Non ci sarebbe più denaro per te. Io non sarei qui a firmare gli assegni. Non avresti neanche gli spiccioli in tasca. Ci hai mai pensato? Sì, ho pensato anche a quello.
1: Perché non hai mangiato la cena?
2: Perché ho paura. Mi terrorizzi. <ride>
1: Io credevo che tu fossi rimasta il punto di forza in questa famiglia. Non c'è niente di cattivo. Ho solo delle crisi di nervi. Convinciti che sei solo
2: una neuropatica.
1: Ti prego, Jane,
2: ho tanta fame. Ma ora devo andare. Ma sono un boccone. Ti prego. No,
1: non hai mangiato il tuo passerotto, quindi dovrai aspettare il prossimo pasto. Oh, Jane, ti prego,
2: non trattarmi così, Jane. Senti, prego
0: Si arriva all'atroce senza, senza rinunciare a, nessuna, a nessun effetto da horror classico, che ne so, Bette Davis eh, per punire la sorella Joan Crawford, paralitica che aveva più successo di lei, eh, non so, eh, la paralitica affezionata a un pappagallo e lei lo ammazza, glielo cucina, glielo fa mangiare e dice solo dopo che, no, che, che era il suo pappagallo preferito, cioè cattiverie di ogni genere e fino a un'esplosione finale di violenza che riguarda queste due che una che deve difendersi e fuggire l'altra che l'aggredisce in tutti i modi insomma il film esplode in qualche modo esplode in un delirio di cattiveria che fu quello che piacque a tutti perché era una cattiveria che andava verso anche un po' Tom e Jerry, verso, verso il fumettaccio, verso il, il disegno animato insomma. Le due attrici furono tra di loro pare eh, di una gentilezza reciproca ad avere grandi professionisti, insomma, rivali in passato. Credevano in questo film, fecero bene perché il film fu un campione di incassi in tutto il mondo e dette vita a una specie di genere dopo, l'horror contemporaneo, quello arrivato dopo, perfino Stephen King insomma, si è nutrito di che fine ha fatto Baby Jane. E quindi c'è questa... La solidarietà delle due attrici che si incrinò però quando Aldrich cercò di fare un altro film nello stesso genere per raddoppiare il successo di Baby Jane che si chiamava Piano Piano Dolce Carlotta. Questo era ambientato nel sud degli Stati Uniti con un fondo di melò tradizionale. La Crawford si rifiutò di, anche se fece molti horror per conto suo, si rifiutò di fare questa specie di seguito e Beth Davis ebbe come eh, Compagna eh, Olivia de Havilland, grande attrice anche lei, due premi Oscar, e, e però sempre in, con un'aria un pochino più angelica, meno, meno trucida in cinema, di quanto Bette Davis non fosse riuscita a fare anche quando era la super diva, c'era cioè sempre quegli elementi, quegli scatti di cattiveria, come dire, di femminismo antelittera.
2: Oh, spoil everything. No, Jane, I just wanted to... Who help. is down there, I'll tell you. I got a friend down there, someone who's come to see me. He doesn't even know you exist, and you don't like that, do you? You're wrong, Jane. I've always wanted you to have friends. That's what I've always wanted, really. Then how come I never had any? Well, maybe you weren't... I, I mean, maybe you were just too independent. Yeah, you'd like that, wouldn't you? Then you could tell him a whole lot of lies about me, scare him off or, or maybe have him for yourself.
0: È un film straordinario. Un film che colpì molto l'immaginario dei primi anni sessanta, in America, in Europa, dovunque, perché osava entrare nel meccanismo del, del cinema. Ma in una chiave, non quelle eh, è così, i film sui film, no? Una cosa molto diversa, perché era di una crudeltà inaudita per l'epoca. Interpretato da due grandissime attrici, Bette Davis e Joan Crawford tutte e due premio Oscar e, e la, la, la Davis addirittura per questo film ebbe la decima candidatura all'Oscar come migliore attrice lo ha vinto due o tre volte, non ricordo ma eh, la decima candidatura vuol dire qualcosa è un record che credo nessuna attrice del cinema americano abbia, abbia mai toccato era vecchia, così come era vecchia John Crawford non erano più le grandi dive degli anni 30, degli anni 20, 30, 40 cinquanta grandi interpreti dei melodrammi, dei super melodrammi, dei film sociali e della Metro Goldwyn Mayer e della Warner Bros. La Crawford addirittura è un'attrice molto chiacchierata perché si dice che da giovane fosse un po' una mezza squillo insomma era una bellezza al bagno dei film muti da adolescente e con una grande carriera della Metro Goldwyn Mayer come attrice eh, come dire di forza drammatica e però anche di immagine eh, romantica, sentimentale, alta, attrice di film molto importanti. Fu liquidata in malo modo dalla Metro Goldwyn. Mail e se la eh, affittò, fece un contratto alla Warner Bros. e immediatamente con il primo film che fece per la Warner Bros., il romanzo di Miller ebbe un premio Oscar anche un po' vendetta di Hollywood, dei votanti di Hollywood contro Luis Meyer, il padrone della Metro Goldwyn che aveva liquidato questa stella semplicemente perché stava invecchiando non capendo che aveva ancora delle potenzialità drammatiche, di divistiche enormi e la Davis è troppo nota per, per averne molto da dire e era vecchia anche lei, tutte e due molto vecchie perché eh, la Davis era nata nel 1908 La Crawford nel 1904, nel 62 avevano 60 anni, però per Hollywood era un'età già... Cadaverica, insomma, no? le dive durano, durano il tempo della loro bellezza, della loro, della loro avvenenza. Queste due grandi rivali in realtà si trovarono benissimo insieme, andarono d'amore e d'accordo, Olli ci racconta che era meraviglioso lavorare con queste due straordinarie volpi, straordinarie eh, animali della scena, no? che eh, inventavano anche loro, contribuivano anche loro, e siccome il film era una storia horror una storia neanche horror diciamo pure gran granghignola anche se oggi la parola gran granghignola evoca poco all'ascoltatore al lettore allo spettatore di oggi il gran granghignola è stato un genere teatrale molto popolare alla fine dell'ottocento di derivazione un po' veristica all'epoca dei romanzi di Zola insomma, però con storie trucidissime di, di ammazzamenti di, di vendette di, insomma il granghignola voleva dire il sangue che scorre voleva dire violento Se voleva dire estremo. Mi
3: supplico. Aiutatemi. Per carità Aiutatemi. Sta morendo. Santi lumi. Sta morendo. Lasciatemi stare! Lasciatemi! Ecco il vostro denaro!
0: Tra l'altro ci fu un cantante, un musicista degli anni 70-80 eh, che ebbe un enorme successo con una canzone che si chiamava Gli occhi di Beth Davis, Beth Davis eh, non mi ricordo chi era ma eh, varrebbe la pena di riascoltarne qualcosa. Beth Davis aveva degli enormi occhi, era famosa anche per questi grandi, grandi occhi che guardavano davanti a sé a, al mondo con, una, con un atteggiamento quasi sempre di sfida anche quando era la vittima nei film, aveva sempre questa forza, come dire, un prototipo femminile importante nella storia del costume del del secolo scorso.
3: New York snow She got Betty Davis side to take her home. just yes, and she knows just